0: الجزيرة. بودكاست. تفتح عينيك صباحاً على هاتفك وأنت لا تزال على فراشك تتصفح بعض المواقع فتجد الإعلانات في استقبالك أولاً تحاول أن تتخطى الكثير منها يستوقفك بعضها كذلك وأنت في طريقك إلى العمل أو مدرستك تصادفك يومياً لوحات إعلانات ضخمة تستغرق نهارك في العمل ومتطلبات الحياة وبين خطوة وأخرى تجد دوماً عروض الإعلانات أمامك. ولا ينتهي يومك وأنت تشاهد برامجك المفضلة أو أفلامك المفضلة على الشاشة إلا وقد تخللتها فواصل كثيرة من الإعلانات. هكذا صارت حياتنا اليومية تحت القصف المتواصل للإعلانات. فكيف نشأت وتطورت صناعة الإعلانات؟ وما دورها في تكريس وسيادة نموذج الحياة الاستهلاكية؟ وكيف تؤثر على وعي وسلوك الإنسان المستهلك؟ وهل يمكن الفكاك من فخاخ الإعلانات؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة سعد كثيرا بالترحيب بالدكتور هشام المكي أستاذ الإعلام والتواصل بجامعة فاس في المغرب صباح الخير دكتور
1: صباح الأنوار والمسرات أهلا وسهلا
0: دكتور هشام المكي واضح في حياتنا اليومية أن الإعلانات أصبحت سوقا ضخمة وهي تحيط بنا من كل جانب تقريبا من الشوارع إلى الشاشات إلى الإذاعات إلى مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك السؤال الذي نحب ان نفتتح به هذه الحلقه او هذا النقاش هو كيف نشأت وتطورت الإعلانات والصناعه الإعلانيه قبل ان تصل الى ما نعيشه اليوم.
1: في الواقع انا لست مولعا بمسأله التأريخ لانه صادف تأريخات عده تحفر في عن الوجود التاريخي لبعض المظاهر الإعلانيه القديمه، بعضها يعود الى الحضارات البابليه والآخر الحضاره الفرعونيه وهناك يعني تأريخات أخرى قد تقف عند القرون السادس عشر فمو فوق في الحضارة الأوروبية الحديثة الجامع بين هذه التأريخات هي أنها تبحث عن بعض المظاهر التي قد نصفها بأنها إعلانية لكنها أحياناً تتناسى أن الإعلان هو جزء من ثقافة الاستهلاك جزء من خروج البائع والتاجر وذهابه إلى المستهلك ومحاولة إقناعه بسلعته من التاريخات الطريفة التي تعيد أو تبحث عن أصول تاريخية للاعلام في الحضارة الإسلامية القديمة قصة القصيدة الشهيرة التي يعني غنت مراراً وتكراراً قل المليحة في الخمار الأسود. حيث تحكي أن أحد الأئمة
0: زاهد فعلت متعبدي أكيد تحكي كيف <تصفيق> سنتوقف عند الخمار
1: <تصفيق> طبعا أحد التجار يعني كانت لديه يعني كمية كبيرة من الخمر السود ويعني لم يستطع ترويجها في المدينة المنورة فأحالوه على الشاعر مسكين الدرمي الذي اقترح عليه هذه الابيات من الشعر وان يطوف بها شخص معين وان يعني يتغنى بها في ارجاء المدينه قل للمليك السودي اكيد ماذا فعلت بنسك المتعبدي قد كان شمر للصلاه ثيابه حتى قعدت له بباب المسجد ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتليه بحق دين المحمدي. محمد فيحكى انه يعني بعد انتشار هذه الابيات الشعريه اقبلت الفتيات والنسوة على اقتناء الخمار الاسود لانها اصبحت ترمز الى الجمال الفتان الذي يفتك حتى الناسكين والمتعبدين فيؤرخ بعضهم بانه يعني حتى لكن لكن هنا لكن هنا يعني
0: الشاعر كان هو المسوق ده. او آلة التسويق يعني تمر عبر الشعراء في مثل هذه الامثله لانه غصبنا في التاريخ دكتور هشام المكي لكن اللي اللي لم يكن ده. هناك الاعلام الرقمي اليوم مع السوشيال ميديا والاعلام الرقمي ويعني اختلف الموضوع على كذلك.
1: أكيد يعني أنت الآن نتوافقين يعني أن رأينا حينما أقول أن هذه التاريخات لست مولعاً بها لأنه التاريخ في نظريا بغي أن يبحث عن الأعلان في كليته بحيث حينما الآن إذا أردنا أن نكون أكثر دقة مثلا نتحدث عن بابعة الحرب العالمية الثانية لأن الآلة الإعلامية تطورت بشكل كبير في فترة الحربين العالميتين خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إنجلترا وكانت موجهة للدعاية السياسية أساساً ولتشجيع الناس على الانخراط في الحرب وأيضاً دعاية سلبية موجهة للأعداء لكن بعد نهاية الحرب العالمية الثانية أصبح كل هذا التراكم وهذه الخبرة الآن أصبحت متاحة ووجهت تحديداً إلى مجال الدعاية الإشهارية لكن من التاريخات يعني في الحقيقة التي أعتبر أنها دقيقة تاريخ جيل بوفيتسكي الذي ربط الدعايه والاعلان بتطور مجتمع الاستهلاك مه. فما قبل سنوات 1880 ميلاديه في اوروبا في الغرب عموما كنا نتحدث عن الزبون الزبون ذلك الشخص الذي يشتري منتجا حينما يحتاج اليه لكن ما بعد 1880 ظهرت العلامه التجاريه الحديثه ظهر الاشهار ظهر التعليب الذي يعطي هويه للمنتج طبعا استثمر اختراعات آلة الطباعه وغيرها واصبحنا نتحدث عن رأس مالية الاستهلاك، اصبحنا نتحدث فعليا عن اعلان حقيقي نوعي. ما بعد الخمسينيات القرن الماضي او ثلاثينيات في السياق الامريكي، اصبحنا نتحدث عن مرحله اخرى اللي هي مرحله الاستهلاك المفرط ربما نعود اليها في نقاشنا حيث يعني مرينا من
0: الزبون الى المستهلك المفرط
1: لا من الزبون الى المستهلك، مم. إلى المستهلك المفرط
0: لكن دكتور ربما هذا المستهلك أو هذا الزبون الذي كان يشتري متأثراً ببيت شعر مثل المثال الذي ذكرته قبل قليل قل المليحة في الخمار الأسود ربما التي تشتري الخمار الأسود اليوم لن تتأثر ببيت شعر ولكن ستتأثر بصورة بفيديو بما يعرض في السوشيال ميديا ما الذي اختلف اليوم عن السابق؟
1: الاختلاف الأساسي اليوم في الصناعة الإعلانية عن السابق وأن الإعلانات أصبحت فرضية بشكل أكبر أصبحت مصممة على ذوقي واختياراتي وطريقة تفكير المستهلك من خلال العالم الرقمي العالم الرقمي طبعا يتيح تعرف احتياجات المستهلك وأذواقه من خلال سلوكه على الأنترنت بالتالي أصبحت الإعلانات داخل السوشيال ميديا مصممة بالضبط على المقاس طبيعة الحال ستكون أكثر تأثيرا من هذه الإعلانات العامة لموجهة للجميع <تصفيق>
0: لكن الملاحظ انه صناعه الاعلانات يعني لا تزال في نمو مستمر وتعافت يعني من جائحه كورونا خصوصا خلال السنتين الاخيرتين وعادت الاعلانات الرقميه لتاخذ نصيب الاسد وتزداد نموا هل هذا يعني برايك دكتور هشام المكي انه صناعه الاعلانات سوف تزداد ازدهارا خصوصا في العالم الرقمي
1: طبعا ولكن قبل ان يعني اجيب بدقه يعني نكون حذرين في النظر الى الارقام يعني معظم الارقام والاحصاءات من وكالات يعني ذات شهره وذات مصداقيه دوليه يعني تراوح نمو الصناعات الاعلانيه ما بين 20 حوالي في متوسط 20% طبعا هذه ارقام مهمه جدا يعني 20% يعني
0: كم؟ يعني بالسنة هناك... الماضية لكن دكتور هشام دعني هنا اذكر بعض الارقام وهي كبيرة جدا انه صناعة الإعلانات خلال السنة الماضية 2021 بلغت خلال عام واحد ما بين 678 إلى 766 مليار دولار يعني لما نقول 766 مليار دولار يعني صعب إنه الواحد ينطقها وهناك تقديرات بان يبلغ تريليون دولار بحلول عام 2025 انت ما هي قراءتك في هذه الارقام
1: طبعا انا يعني هذه الارقام ستزيد يعني ارتفاعا بلا شك فقط انا كنت اريد ان انبه لانه عشنا ظرفيه خاصه مع مع وباء كورونا بالتالي هذه الظرفيه الخاصه تميزت بشيئين اثنين الاول كان هو نوع من الركود في التجارة على المستوى الدولي بشكل عام، خصوصاً في الأشهر الأولى أو في السنة الأولى من الوباء. هذا الركود ستتبعه نوع من الطفرة مع الانتعاش النسبي للإقتصاد العالمي، بالتالي نسب النمو ستكون كبيرة بلا شك. لكن ينبغي نضع في أذهاننا أنه كان في ركود. <تصفيق> المسألة الثانية أنه مع الوباء يعني ساهم هذا الوباء في انتشار الرقمي بين الناس. تعرفون أنه في بدايات الحجر الصحي عبر العالم يعني الجميع أصبح يتوجه إلى الأنترنت سواء الوقت للتواصل مع العائلة فكرس نوعاً ما أو وسع دائرة الإعلام الرقمية على الويب بالتالي نتوقع تزايد هذه الأرقام نموها بشكل كبير على الأقل لسببين اثنين أولها هو تزايد الإقبال على الرقمي من غير الوباء وبوجوده يعني الموضة حاليا هي الرقمي بالتالي هذا الإقبال المتزايد للناس ينبغي أن يواكب بعناية أكبر من المشهرين من المعلنين بهذا المجال السبب الثاني هو أنه الآن كما قلت المرحلة الأخيرة التي وصلنا إليها هي أن الإعلانات أصبحت مصممة على المقاس أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تتيح سلوك، معلومات عن سلوك المرتديها للشركات التجارية بالتالي المعلنون يعلمون أن الرهان الحقيقي للوصول إلى قلب المستهلك المعاصر هي السوشيال ميديا وهو العالم الرقمي بالتالي نتوقع يعني المزيد من ارتفاع هذه الأرقام في المستقبل
0: لكن كيف تغيرت المعادلة دكتور هشام المكي لأنك قبل قليل قلت أنه تاريخياً كان الإنسان يشتري ما يحتاج الآن يشتري ما يحتاج وما لا يحتاج كيف وصلنا إلى مرحلة الاستهلاك المفرط هل برأيك دكتور انتعاش سوق الإعلانات والدعاية والإشهار أدت إلى الإفراط في الاستهلاك؟
1: هذه ملاحظة ذكية منك أستاذ طبعا ويعني هذا جزء من الحلقة الكبرى الإعلانات هذا جزء من الحياة الاجتماعية والحياة الاجتماعية تتطور في كل أكبر لأنه المجتمعات الحداثة يعني عرفت تغيرات كبيرة على مستوى القيم الجماعية وعلى مستوى القيم الفردية وعلى مستوى حتى التوازن بين القيم الجماعية والفردية إذا كان جيلي بوفيتسكي يتحدث على أنه في فترة معينة ما بعد 1880 بدأنا نصنع المستهلك ذلك المستهلك الذي يرغب في الشراء لي يعني الكثير من الأسباب بعضها مثلا أنه يرتقي طبقيا بحيث حينما يلبس لباس معين يعني يكتسب نوع من المجاهل الاجتماعية على سبيل المثال هذه دوافع نفسية معينة لكن تدريجياً اصبحنا ننتقل الى مرحله الاستهلاك المفرط حيث لم يعد الاهتمام بثقافه الطبقه كما يسميها هو بمعنى اصبحنا نتحرر من كل الضوابط انا استهلك لانني ارغب في هذا الامر لانه صاحب هذا الامر انفتاح كبير للمجتمعات اعلاميا على قيم اخرى وافده من دول اخرى بالتالي القيم الجماعيه البسيطه التي كانت تضع يعني ضوابط معينه للاستهلاك من ضمنها ما يسمى بالشطاره في اختيار الثمن بان تكون ذكي يعني بأن تكرس انتمائك للجماعة من خلال الاستهلاك أصبحت هذه القيم متجاوزة ولهذا مثلا جيرمي ريفكن حينما كتب في كتابه عصر الوصول تحدث عن انتقالنا من الاقتصاد الرأسمالي إلى ما يسمى باقتصاد الوصول اقتصاد الشبكات ونبه إلى مسألة مهمة جدا يعني تساعدنا على فهم هذا الأمر قال أنه يعني أعيد بأسلوب الخاص معبر عنه أنه في وقت سابق كان الإنسان المعاصر يساهم في الاقتصاد عبر سلوكين اثنين يدخل المصنع فينتج ثم حينما يغادر وأنا أقدم مثالاً في طريقه إلى البيت قد يشتري خبزاً وحليباً وبيضاً وخضراً بالتالي وهو الآن يستهلك أمر كله تمام لكن حالياً لم يعد الفاعلون الكبار في مجال الاقتصاد لم يكتفوا بهذا الأمر بحيث أصبح حتى وقت الفراغ مستهدفاً من قبل الإعلانات مستهدفاً من قبل الاستهلاك وقت الفراغ أقصد به العطل العبادة. الدين، العلاقات الحميمية، العلاقات العاطفية، الاسره، اصبحنا نتحدث عن القيمه العمريه لايف تايم فاليو وهذه تحسب بحيث انه ما معدل يعني ثواني الحياه الفرديه للانسان القابله للبيع او الشراء، لاحظوا معي المجال الديني الان اصبح مستهدفا بالاستهلاك، اصبحنا نتحدث عن انماط من العمره مثلا والحج، اصبح هناك هذا السبحه التقليديه اصبحت الان نسوق سبحات رقميه لها دقه كبيره في احتساب عدد التسبيحات على سبيل المثال، اصبح الازواج مجبرين على الاستعانه بخبير ويدفعون له مقابلا ماديا ليخبرهم كيف يقودون تجربة جنسية وعاطفية ناجحة. المقبل على امتحان اصبح يحتاج الى دفع ثمن دورة لتساعد على كيفية اللباس والوقوف امام لجنة الامتحان. كل ثواني الحياة الانسانية اصبحت جزءا من الاستهلاك.
0: الغريب أضيف إلى ذلك نعم. دكتور أنه نعم. الأعرب مشهد يمكن أن يراه المرء أنه حتى تقوص العزاء في الوفاة نعم. أصبحت تخضع لهذه المعايير يعني هناك ما يسمى بتخيتر يجهز مأدوبة بق... عشاء للمعزين هناك شيء اسمه مكياج العزاء مثلا
1: <تصفيق> وقد يعيب عنك بأنك يعني ربما متخلف ومتأخر عن الآن ما يفعل عن الموضة في العزاء فأصبحت يعني كل نقطة الحياة يعني المفكرون يربطون هذا الأمر تحديدا بتراجع ما يسمى بقيم الجماعة <تصفيق> قيم الجماعة وهي تراجع قيم الجماعة ارتبط بتراجع مؤسسات انتاج هذه القيم، التي تعرفنا على سبيل المثال في <تصفيق> العالم العربي يعني في الفترة السابقة السنوات الأربعين السابقة كانت هناك موجة من الهجرات من البوادي نحو المدن، <تصفيق> هذه الهجرات تؤدي إلى أسر نووية، بالتالي حتى العائلة الممتدة التي كانت تحرص على تمرير هذه القيم الجماعية يعني أصبحت غير متوافرة، بالتالي مؤسسات انتاج القيم ضعفت بشكل كبير، أصبح حتى المواطن العربي مجبراً على أن يحيي وفق قيم فردية، وهذا قلق يعني دولي، المفكر زيغمونت باومان كان يعني يقول أنه مع الأسف الأفراد غير مؤهلين لإدراك مقدار الخسارة الكبيرة للدولة وللمجتمع حينما تخلى عن القيم الجماعية قيم تضامن وتكافل ونحن لا نستطيع تقدير فوائدها فنجد انفسنا امام يعني سطوه مجتمعات الاعلان، مجتمعات الاستغلال البشع للافراد حيث يقل التضامن بشكل عام يعني, يعني البشر في ورطه الان آه. اكيد وهذه آه. يعني انت وضعت على الجرح، الطفره الاعلانيه هذه في الواقع هي تخفي جزءا بئيسا من الطفره الفرديه حيث يوضع الافراد بمفردهم في مواجهه العالم بكل قساوتهم آه. مع الاسف
0: لكن ربما السؤال الكبير هو يعني كيف نحرر أنفسنا من هذا السجن؟ كيف نخرج من هذا السجن؟ من أسر الإعلانات؟ الاستغناء عن الإعلانات ربما قد يبدو يعني ضربا من الخيال الآن لكن يبقى السؤال دائما مطروحا حول كيفية الخروج من هذا السجن كما قلت أو الفكاك من فخاخ القصف الذي لا يكاد يتوقف لهذه الإعلانات؟ لنستمع أولاً إلى ما يقوله الخبير الأمريكي جون سكس نستقبل 3500 إعلان يومياً وأغلبها تخبرك بشكل أساسي أنك في وضع سيء وأنك إذا لم تشتري هذا المنتج فلن تكون غنياً بما فيه الكفاية كما لن تكون ذكياً ووسيماً ولذاً فاننا حينما نطالع 3500 اعلان فانها تتحدث كل مره عن مدى ضعفنا. طبعا هذا خبير الاعلانات الامريكي جون ساكس يتحدث عن الكم الهائل من الاعلانات التي نستقبلها نحن المستهلكون يوميا من خلال يعني كل نواحي حياتنا اليوميه، ما رايك بكلامه دكتور؟
1: طبعاً الخبير يعني دبه إلى مسألة مهمة جداً لأننا يعني نستقبل كمية هائلة من الأعلانات ثم هذه الكمية تضعنا في نوع من الابتزاز الناعم بمعنى إذا لم تستجب إلى هذه الإعلانات أن وجودك الاجتماعي وربما انتماؤك لثقافة العصر في موضع شك بالتالي أنت مجبر على أن تنخرط. لكن السؤال الحقيقي هل المستهلك المواطن الفرد يعني في وضعية انتباه لأنه يتعرض لقصف من الأعلانات هذا سؤال الحقيقي لأنه يعني هل هو واعي بخطورة هذا الأمر؟ لأنه هذا هو المفتاح تعرفين مه. أنه كانت حصلت ضجة في فرنسا في عام 2004 على إثر حوار أجري مع باتريك لولاي كان مه. رئيس سابق لقناة الفرنسية اف واحد سئل فيه عن, يعني عن أدوار التلفزيون وأدوار القنوات وغيرها فقال هناك طرق عديدة للحديث عن التلفزيون أنا أترجم لكم يعني النص مه. الحوار كما هو هناك طرق عديدة للحديث عن التلفزيون ولكن من منظور تجاري دعونا نواجه الأمر في الأساس إن مهمة واحد هي مساعدة وذكر شركة مشروبات الدولية على بيع منتجاتها ليحظى إعلان تجاري بالانتباه ينبغي أن يكون دماغ المشاهد متاحا وقد تم تصميم برامجنا ليجعلهم متاحا وهذا من خلال تسليته وإرخائه بغرض تحضيره بين رسالتين إعلاميتين ما نبيعه لشركة المشروبات هو وقت الدماغ البشري المتاح تخيلوا معي خطورة هذا الأمر، هذا تصريح يعني أنا لا أريد أن اطل على المستمعين لانه حدثت ضجة وما إلى ذلك، لكن هذه الوظيفة الأساسية، ويقول أننا نبيع الوقت المتاح من الدماغ البشري للشركة الإعلانية، بالتالي مه. وظيفة القناة التلفزيونية هي إرخاء وقد يكون هذا مقصود
0: طبعا، معلش هذه لا. مهمة لأنها تتقاطع أيضا مع الكلام الذي يقوله المفكر الأمريكي نعوم شامسكي، دعنا نعم. نستمع إليه لأنه يصب في نفس المغزب طيب. نستمع ونعود نشر حديث نعم بالضبط لنستمع معا I mean it, it's part of a much bigger industry it's advertising is part of the public relations industry which is a huge industry and it developed uh, very consciously around the first world war uh, in the two most democratic countries the United England and the United States
1: الإعلان هو جزء من صناعة العلاقات العامة وهي صناعة ضخمة تطورت خلال الحرب العالمية الأولى في أكثر دولتين ديمقراطيتين إنجلترا والولايات المتحدة وهناك سبب وجيه لذلك أصبحت البلدان أكثر حرية من خلال النضال الشعبي ولم يعد بالإمكان إسكات أصوات الناس وأصبح من الواضح أن التحكم في الناس يكون من خلال التحكم في آرائهم ومواقفهم إذ لا يمكن الاعتماد على القوة لتحقيق ذلك وحينها أصبحت الإدارة العلمية للعمل تمثل مشكلة كبيرة وأنه لا ينبغي التحكم بالناس في أوقات عملهم فقط وإنما في أوقات فراغهم وتطويعهم كمستهلكين بشكل سلبي
0: دكتور هشام إذن كلام المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي يصب في نفس سياق الكلام الذي كنا نتحدث فيه قبل قليل أنه صحيح. هذه الصناعة عملاقه جدا ولها اهداف صحيح. اخرى ابعد من مجرد الشراء والاستهلاك
1: اكيد وهو اشار ايضا في نهايات يعني المقتطف لانه لا ينبغي التحكم بالناس في اوقات عملهم فقط وانما في اوقات فراغهم يعني مم. وهو ما ناقشناه سابقا تحدثنا عن القيمه العمريه انا اقول المدخل الاساسي للمستهلك للفرد عموما سواء في المجال الرقمي أو في مجال الإعلام التلفزيوني أو في كل يعني الأشكال الإعلامية هو أن يفهم هذه الجملة البسيطة من باتريك لولاي هذا الاعتراف ما مم. نبيعه للشركة هو وقت الدماغ البشري المتاح بمعنى أنه حينما تتوهم أنك بمصدد مشاهدة مثلا المسلسل التلفزيوني المفضل لديك ففي الواقع هذا في ذهنك أنت لكن بالنسبة للشركة التلفزيونية الأساس هو الفقرات الإعلانية مم. وما بينها الغرض منه هو أن يضعك في وضعية بحيث تعطل لديك التفكير النقدي تكون في نوع من الالهاء الذهني في قابليه للاستهلاك دون تفكير هذا هو الاساس تسلم بالتالي عقلك بالتالي اكيد وهذا هو المطلوب يعني حتى في مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت في كل التكنولوجيا الاعلام والاتصال المعاصره الان اذا ادركنا اننا يعني نتعرض ونحن نستهلك إلى عملية تغرير، إلى عملية إغراء عفوا، فأكيد هذا سيكون المدخل لنوع من الوعي الأفراد بما يتعرضون له، وإلى محاولة المقاومة لما لا. طبعا هذا لا يلغي ان الاعلانات قد تكون مفيده اذا كان الانسان لديه القدره على التفكير النقدي الواعي لانها تساعده على المقاربه بين المنتجات، على تعرف خصائصها، على اكتشاف مواد جديده ومنتجات جديده لما لا؟ لكن انا اعتقد ان الحرب غير عادله ومعذره على انني اصفها بالحرب لاننا تجد فرد يعني بسيط التعليم لديه مستوى ثقافي جيد فهو ربما غير مكون في مجال الاعلامي مقابل اله دعائيه ضخمه لماذا آلة دعائية ضخمة؟ لأن الإعلان الآن أصبحت تقوم به شركات متخصصة في الإعلان. الشركة المتخصصة في الإعلان هي تدرك كيف تؤثر على نفسيات الأفراد، كيف تغريهم، كيف يعني تدخل لهم عبر المنافذ العاطفية وليس عبر العقل فقط، ولهذا أصبحنا نتحدث عن حرب غير عادلة، بالتالي أنا أعتبر أنه
0: الأفراد يعني كيف ننمي على الأفراد مسؤولية، لكن كيف ننمي الوعي لدى الناس للتعامل مع كل هذا؟ نتحدث عن الناس
1: او نتحدث عن الفعل الاكثر هشاشه مثلا الاطفال او المراهقون مثلا نعم قد نجمع بينهما معا دعني اقول لك امرا اساسيا ساتحدث عن هو الجميع اصبح هش ب... بصراحه بما فيهم نحن <تصفيق> هذا هو الاشكال لانه يعني انا حينما اقوم احيانا ببعض الدورات التكوينيه في مجال التربيه الاعلاميه والرقميه فانا اقول انه من الاخطاء الكبرى يعني مسلمة أن الذين يتعرضون لأضرار التكنولوجيا على والتسروا من أكثر المراحبين. بالعكس أصبح الجميع الآن خاضعاً لهذه الغواية صحيح. الخطيرة جداً نعم. الأمر مركب نحتاج إلى تربية إعلامية رقمية في مناهجنا التعليمية لأن يعني العالم العربي متأخر جداً في هذا المجال يعني هناك دول يعني أصبحت منذ سنوات منذ نهاية الثمانيات القرن الماضي كانت التربية الإعلامية مدرجة في المقررات الدراسية ولهذا الان اصبحنا يعني معرضين جميعا لهذه الاضرار هناك وعي رقمي في المقابل، اذا كنت اريد ان اقول مثلا ان هناك برامج مفيده، طيب ما الذي ينبه المستهلك لهذه البرامج المفيده؟ هل تستطيع هذه البرامج المفيده ان تنافس الان يعني هذا الزخم الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي لله للترفيه لغيره؟ ففي الواقع يبدو لي الامر يعني مخيفا الى حد ما ما زلت صحيح. يعني اؤمن بضروره اعتبار التربيه الرقميه، ما زلت اؤمن بضروره المجتمع المدني، المجتمع الاهلي الذي نعول عليه طيب يعني نع... المجتمع المدني نعم.
0: طبعا يلعب دور ومؤسسات المجتمع المدني نعم. طبعا عليها دور في هذا المضمار لكن لو طلبت منك دكتور هشام المكي مم. أن توجه نصائح نعم. للمستمعين في هذا السياق ماذا يمكن أن تقول
1: أقول أول شيء منطق حياة سليم وتربية سليمة أساسيا قبل أن نستعمر إلى تربية إعلامية أو تربية إعلانية الآن بين مزدوجتين لأنه حينما قلت نمط حياة سليم أنا مضحيس عقلاني يعني الحمد لله في المجتمعات العربية والله بكل صدق يعني أنا زرت العديد من البلدان أقول نمط التغذية نمط الحياة التقليدي
0: فيه الكثير من الفوائد الصحية مم. والذهنية الملائمة جدا يعني نمط الستتن... الحياة العادية ما هو يعني الغذاء آه. والرياضة والواجبات العائلية
1: والوجبات العائلية نمط التغذية لدينا هذه الخضروات والقطاني على امتداد مم. السنة وتنوعها مفيدة جدا تخيل الآن كما يسمى زيكمونت باومان بالطرق الملتوية اللي ما بعد الحدث لتلبية الحاجات يعني فتحنا على مجال التغذية السريعة ثم نعود الآن عن طريق يعني المكملات الغذائية والنصائح الطبية لكن ما علاقتها بالإعلان؟ أقول لك يعني من الأصل نحن نمتلك حياة يعني إلى حد كبير الأقرب إلى الصحة م. ولهذا أنا أقول أن القوة في مقاومة الإعلان هي نوع من البساطة الواعية. جميل. البساطة الواعية حينما أقول واعية يعني عدم نفتتان بالإعلام مه. فهذه مسألة مهمة إذا أردنا أن نكون ربما نخرج من سطوة الإعلام نحاول أن نرتب حياتنا وفق قناعات مه. حقيقية لأننا نملك أشياء ثمينة جداً السعادة، أين توجد السعادة؟ هذه مسألة مهمة مع الأسف استطاعت الشركات يعني أين توجد السعاده دكتور؟ أكيد استطاعت <تصفيق> الشركات الإعلانية أن تربط السعادة بالامتلاك وهذه مسألة خطيرة جدا
0: إذا برأيك دكتور هشام مكي هناك فرق بين السعادة والمتعة أكيد لأنه أصبح الجميع يبحث
1: عن سعادته فيما لا يمكنه تقديم السعادة اصبحنا نبحث عن السعاده في الاستهلاك لكن السعاده الحقيقيه السعاده الهادئه التي تستمر مم. لمده اطول وليس المتعه اللحظيه توجد في الحبور الجماعي في العاطسة اذا الاستهلاك
0: نعم، في الاستهلاك يجلب المتعه وليس السعاده برايك
1: المتعه اللحظيه مثل قطعه الشوكولا مثلا يعني بمجرد ما تختفي من فمك تختفي معها المتعة وانت تست... إنت تحتاج إلى إعادة قدم قطعة أخرى لكن السعادة الحقيقية في الجماعة في الفرح المشترك في العطاء في مم. أشياء في العائلة في أشياء حقيقية كنا نمتلكها لكن فتنا مع سقوط الإعلانات وأصبحنا نبحث عن السعادة فيما لا يمكن أن يوفر لنا السعادة
0: المتعة والسعادة في هذا اللقاء وهذا النقاش الجميل معك دكتور هشام المكي أستاذ الإعلام والتواصل بجامعة فاس سعدنا جدا بك
1: سعادتي ايضا كبيره بكم شكرا لكم
0: بارك الله فيك كان هذا بعد امس